0: Jeder, der das hier gerade hört, der hat eine Stimme in sich und ein Licht und ein Feuer. Das hat jeder. Und wenn du das verspürst, dann spür da rein und spür mal diese Stimme, wie sie dich ruft. Und frag dich mal ganz genau, was du machen möchtest. Möchtest du ein Leben für andere Menschen leben oder möchtest du ein Leben leben, wo du für dich selber Verantwortung übernimmst und nach dem Höchsten strebst? Wo du am Ende auf dem Sterbebett zurückblicken kannst und sagen kannst, ja, Mann, das war ein richtig geiles Leben und ein Leben hat es voller schöne Momente und voller Fülle.
1: Einen. Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Open Your Spirit Podcast Episode, dein Nummer 1 Podcast rund um das Thema persönliche Erfüllung. Schön, dass du wieder mit dabei bist und heute erwartet dich mal wieder eine wundervolle Interview-Episode und diesmal eine Live-Interview-Episode. Ich glaube, die letzte, die gab es mal von mir und Lisa als Duo-Episode, als wir über das Retreat gesprochen haben und davor eine mit unserer lieben Anna, die wir die meisten aus in unserem Inner Circle schon kennen und besonders auch die Frauen aus dem Women's Circle und auch aus dem 1 zu 1 Mentoring. Und heute das männliche Pendant, was mit dabei ist und mich einfach bei uns bei Open Your Spirit unfassbar stark unterstützt, und zwar Joshua Sting. Joshua ist jetzt schon seit einigen Monaten bei uns bei Open Your Spirit mit dabei und wie ich eben schon gesagt habe, entlastet er mich, denn er ist bei uns Head Coach, also ist auch bei uns Mentor und hat schon in unserem Inner Circle vielen, vielen Menschen dabei geholfen, auf ihrer Reise zur Erfüllung vorwärts zu kommen gesünder zu leben, bewusster zu leben, achtsamer zu sein und eine Balance in das eigene Leben hineinzubringen. Und heute möchten wir diese Podcast-Episode nutzen, um dir, Joshua, auch einfach nochmal vorzustellen, falls du ihn noch nicht kennst und dass du auch mal von seiner Story hörst. Denn die ist ganz kurios. Innerhalb von kürzester Zeit hat sich sein Leben verändert und er hat gesagt, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt und hat gesagt, ich vertraue darauf und hat seine Jobs gekündigt, hat alles stehen und liegen lassen, auch in Deutschland und lebt er auch, wie du vielleicht weißt, falls du uns über Instagram und weiteren Kanäle verfolgt mit uns gerade hier in Costa Rica, in einer unfassbar schönen Villa und wir machen gerade hier Workation und versuchen die Prozesse von Open Your Spirit noch mehr zu perfektionieren und natürlich auch einfach als Team zueinander zu finden, damit wir das, was wir auch sagen, noch besser transportieren und auch leben können. Und äh, ja, diese ganze Geschichte von Joshua erwartet dich unter anderem heute sehr, sehr motivierend, meiner Meinung nach. Denn es kann dazu beitragen, dass du vielleicht durch diesen Podcast in Zukunft einfache Entscheidungen treffen kannst, einfach aus deiner Komfortzone kommen kannst, weil du siehst, dass es dort immer wieder Menschen gibt, die diesen Weg für sich gehen. Und ich glaube, wenn du dir unsere kompletten Podcast-Folgen von Anfang an mal anhörst, dann sind immer wieder tolle Menschen mit dabei bei uns im Interview. Und hier auch nochmal ein großes Dankeschön an jeden Einzelnen, der sich bisher dafür bereitgestellt hat, mit uns hier zu sprechen und andere Menschen zu motivieren, über den Tellerrand hinauszuschauen und aus ihrer Komfortzone herauszukommen, um endlich zu wachsen, endlich nach innen zu schauen und sich nicht die ganze Zeit im Außen von gewissen Dingen ablenken zu lassen, die dazu beitragen, dass wir rasten und rosten und nicht vorwärts kommen. Also heute eine unfassbar motivierende Geschichte von unserem wundervollen Head Coach aus unserem Open-Spirit-Team, Joshua Sting. Viel Spaß bei der Episode. Hallo und willkommen zurück zu dieser heutigen Podcast-Episode. Schön, dass du mit dabei bist. Und damit meine ich nicht nur dich als Zuhörer, sondern auch diese wundervolle Seele, die hier gegenüber von mir am Tisch sitzt. Ich freue mich sehr, auch mal wieder ein Podcast-Interview stattfinden zu lassen, wo mir mal jemand gegenüber sitzt, neben den Duo-Episoden mit Lisa. Und heute ist das unser lieber Joshua aus dem Open Your Spirit Team. Schön, dass du mit dabei bist.
0: Hallo, hallo. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: So, wir haben jetzt schon einige Tage gewartet und das ist immer so ein bisschen vor uns hergeschoben um diese Podcast-Episode heute aufzunehmen. Ich freue mich umso mehr, dass wir das jetzt bewerkstelligen können, auch wenn bei mir gerade so ein bisschen Allergieschub angesagt ist und die Nase läuft, deswegen Entschuldigung auch an jeden einzelnen Zuhörer. Ich hoffe, es irritiert nicht und ich hoffe, wir können uns auch auf das Wesentliche konzentrieren und zwar auf deine Story, lieber Josh. Erstmal vielleicht in drei Worten beschreib mal dein aktuelles Gefühl, was du gerade hast oder deine aktuelle Situation.
0: Hm, ich spüre mal rein. Fülle. Liebe und ein ganz großer Anteil von Dankbarkeit.
1: Mm, kommt auf jeden Fall an. Und jetzt bist du ja schon mittlerweile seit zwei Wochen aus Deutschland raus und hier bei uns in Costa Rica. Wir dürfen gemeinsam wohnen, gemeinsam essen, gemeinsam kochen, gemeinsam unserer Morgenroutine nachgehen, gemeinsam unfassbar tiefe, Dialoge führen, gemeinsam wachsen und jetzt möchten wir natürlich auch nochmal ein bisschen in die Vergangenheit erstmal rutschen, erstmal sagen, wie sind wir überhaupt dazu gekommen, dass wir jetzt hier gemeinsam in Costa Rica sind, wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du dich dazu entschieden hast, diesen Weg zu gehen, welche Hürden, welche Hindernisse waren mit damit verbunden und Hast du es bereut oder bist du am Ende des Tages irgendwo auch stolz und dankbar für all das, was du getan hast? Aber das wird sich dann im Rahmen des Gesprächs auch ein bisschen aufklären. Aber vielleicht hast du auch Bock, einfach mal so ein bisschen zu erzählen, wie wir zwei überhaupt auch so zueinander gefunden haben und wie vielleicht auch schon so damals deine Perspektive zu mir, zu meiner Arbeit, zu Lisa war und wie es auch vielleicht heute ist.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich erinnere mich ähm, sehr genau daran. Und zwar waren wir beide noch in unserem Bodybuilding-Film, ich sage jetzt mal, gefangen. Und das war der Geburtstag von Jerome Desiré. Und liebe Grüße. ganz, ganz liebe Grüße. Und da haben wir uns das erste Mal gesehen. Und es war eine Runde, wo es anfangs mir recht kühl erschien und ich mich nicht als so ein, ein Teil davon gefühlt habe. Und so wie du halt bist, kamst du mit einem ganz lockeren Spruch um die Ecke und hast mich direkt in ein Gespräch verwickelt. Und dann haben wir einfach mal gequatscht. Und dann dachte ich mir am Ende, was ein cooler Typ. Und ich erinnere mich noch ganz genau daran, ähm, in dein, mit deinem gelben Auto, dass du Starthilfe gebraucht hast und dass du dann am Ende abgedüst bist. Und dann bin ich auch von Köln nach Hause gefahren, nach Siegen und dachte mir irgendwann, boah, was war das für ein geiler Typ. Und dann haben, haben wir uns einfach auf Insta connected und ähm, irgendwann kam es dazu, dass ich dann mal nach Hilden gefahren bin, wir trainiert haben. Und dass ich auch dort dann Lisa kennenlernen durfte. Und das war so mein, mein erster Eindruck von dir und mein erster Einblick in euer Leben.
1: Ja, die Bodybuilding-Zeit war echt eine sehr, sehr prägende Zeit. Also für mich ging das ganze Jahr 2013 los mit dem Training. Dann halt irgendwann so ab 2014, 2015 auch wirklich leistungsorientiert, dass ich gesagt habe, okay, Bühne wäre tatsächlich in Aussicht. Die Kontakte und das Umfeld ist da, was mir dabei helfen könnte, da hinzukommen. Und als dann dieser ganze Prozess mit der Wettkampfvorbereitung und so weiter begonnen hat, sind automatisch Kontakte entstanden. Vor allem halt auch einfach über Instagram. Und so bin ich auch überhaupt an Jerome gekommen und so sind wir dann eben auch zusammengekommen. Deswegen sind wir auch so einfach unfassbar dankbar dafür, dass das überhaupt alles so passiert ist. Was man aber auch nicht vergessen darf, was ich einfach mal beifügen möchte, ist, dass ich auch gemerkt habe, dass viele Kontakte, die ich über die Bodybuilding-Szene bekommen habe, einfach extrem oberflächlich waren. Und das, was wir einfach miteinander hatten, das war auch so verwunderlich einfach für, für Lisa und mich, denn Gefühlt hast du irgendwie schon nach dem ersten Treffen bei uns zu Hause irgendwie auch gepennt irgendwie und wir haben irgendwie abends dann mal einen Joint zusammen geraucht und haben irgendwie coole Filme zusammengeguckt und Süßigkeiten gegessen, weil die Wettkampfzeit vorbei war und, und keine Ahnung und da hat man irgendwie gemerkt, auch wenn manchmal vielleicht die Gespräche nicht vorhanden waren oder nicht so tiefsinnig waren, weil man vielleicht auch gerade einfach voll zugedröhnt war, weil wir damals einfach noch richtig viel gekifft haben, dass aber trotzdem irgendwo eine höhere Energie oder eine höhere Verbundenheit war. Wie war das für dich?
0: Oh, ich kann das Gefühl eins zu eins ähm, so wiedergeben. Bei mir war das immer so, dass ich das Gefühl hatte, dass wir sehr oberflächlich agieren, aber unterbewusst eine ganz, ganz tiefe Connection haben. Und es hat sich eigentlich durchgezogen bis zu dem Zeitpunkt, als ich hier war. Und zwar war das Ganze so, dass jeder seinen Wandel durchlebt hat und ähm, dass wir uns einmal im Vierteljahr getroffen haben, dass ich nach Hilden gefahren bin, wir uns getroffen haben, aber wir haben gar nicht so diese tiefen Gespräche gehabt, wir haben gar nicht die ganzen Stories, unsere ganze Tiefe, das was wir erlebt haben, das haben wir gar nicht miteinander geteilt und trotz dieser Oberflächlichkeit war das bei uns so, dass trotz eines Wandels die Liebe immer überwogen hat, so dass es ganz egal war, an welchem Punkt du im Leben stehst, dass es völlig in Ordnung war und dass die Liebe immer so dieses starke Band zwischen uns immer schon war, seit dem ersten Moment, und das ist etwas, was ich so in meinem Leben noch nicht erfahren durfte, was ich aber jetzt sehr, sehr zu schätzen weiß.
1: Danke, dass du das sagst. Wenn ich zurückspule, würde ich aber auch ehrlich sagen, dass damals auch noch gar nicht das Bewusstsein dafür da war, überhaupt solche Dialoge und solche, solche Gespräche zu führen, wie wir das heute auch hier führen. Vor allem auch einfach, weil wenn ich mich mal öffne oder wenn ich mich mal offenbare, haltet ihr mich und haltet ihr den Raum und dasselbe Spiel einfach auch andersrum, ohne zu bewerten, für das, was man gesagt hat, sondern einfach nur den Raum zu geben, dass eine Person das überhaupt aussprechen kann und auch gehört wird und wenn ich, glaube ich, meine ganzen Freundschaften auch zurückreflektiere, Menschen, die ich in mein Leben angezogen habe, in der Vergangenheit, dann war das im Gegensatz zu dem, was wir heute hatten, immer sehr, sehr oberflächlich, aber vielleicht wird das auch in zwei, drei Jahren wieder so sein, dass wir wieder auf heute zurückschauen und dann sagen irgendwie, ach, damals, als wir in Costa Rica waren, dachten wir, wir richtig tief drin und das war auch nur oberflächlich aber heute das ist jetzt irgendwie tief drin und ich denke das wird sowieso immer so weitergehen deswegen ist es halt auch einfach wichtig dass wir gewisse vergangene Freundschaften, Beziehungen niemals als negativ bewerten oder irgendwie sowas in der Richtung, sondern dass uns immer klar wird, dass jeder Mensch, der in unser Leben kommt, aus einem gewissen Grund da ist und uns in dieser Situation auch irgendwas beibringen kann. Genauso wie das einfach jeder einzelne Mensch in der Vergangenheit in meinem Freundeskreis war und wahrscheinlich auch bei dir. Wie war denn allgemein deine Bodybuilding Zeit, die Wettkämpfe, die Erfahrungen, die du damals gesammelt hast? Wie würdest du das beschreiben? Würdest du sagen, du warst ein ausgeglichener Joshua? Würdest du sagen, es war ein innerer Kampf, der stattgefunden hat? Wie hast du das für dich im Moment selber wahrgenommen und wie nimmst du das heute Rückreflektierend war, wenn du auf Fotos zurückschaust, wo du halt einfach dieser Joshua bist, der eingeölt in seinem Posing-Slip auf dem Bildern post. Oder wenn ich meine alten Mans-Physikbilder angucke und da irgendwie ein Grinsen drauf habe, aber ich gucke mir in die Augen und ich kann zumindest sagen, das bist nicht du oder das warst nicht du und du hast dich verstellt, du hast dich nach Anerkennung und Liebe gesehen, also um jetzt über mich selber zu sprechen. Wie nimmst du dich selber wahr?
0: Eine sehr, sehr spannende Frage. Genau damit habe ich mich jetzt auch nochmal die letzten Tage beschäftigt und auch. Bei meiner kompletten Reise war das Bodybuilding eigentlich der Ausgang, Ausgangs, der ausschlaggebende Punkt. Und es war so, dass ich irgendwann auf diese Zeit zurückgeblickt habe. Und da musste ich wirklich sagen, ich war ziemlich driven bei dem, was ich gemacht habe, voller Liebe und voller Hingabe, dachte ich mir. Und dann durfte ich aber für mich verspüren, dass ich die letzten ein, zwei Jahre einfach nur trainiert habe des Trainierens und des Essens wegen, aber nicht wegen mir. Es gab viele Trainingseinheiten, wo ich mich hingeschleppt habe am Stairmaster war. Ich wollte einfach nur noch, ich wollte einfach nur noch heulen. Und ich habe mich immer ins Training geschleppt, habe durchgeprügelt. Man wird bewundert für die Leistung, die man erbringt und für den Körper, den man hat. Aber die Leute sehen gar nicht die die Schwäche und den Schmerz, den man täglich mit sich rumschleppt. Und das finde ich so eine schöne Perspektive auf Bodybuilding, dass man etwas tut in Anführungszeichen für sich selber. Aber das Paradoxon ist, dass man sich selbst eigentlich gar nichts Gutes tut. Und das war in Erkenntnis, die einen auch verletzt, die mich aber jetzt gleichzeitig auch mit Stolz erfüllt, da zu sein, wo ich jetzt bin. Und deswegen finde ich, ist Bodybuilding so ein, so ein wichtiger Punkt in meinem Leben gewesen, ähm, den ich zu einem gewissen Teil sehr gerne gemacht habe. Und ich bereue keine Sekunde vom Bodybuilding, die ich jemals gemacht habe. Ich bereue kein Training, ich bereue keine Stunde Cardio, die ich gemacht habe. diese komplette Erfahrung drumherum hat mich zu diesem Menschen gemacht, der ich jetzt bin. Und das ist einfach wundervoll, so wie es gerade ist.
1: Ja, absolut. Also gerade auch so das Thema in Extremen zu leben, bringt immer sehr, sehr viel Schaden mit sich oder sehr, sehr viel Kollateralschaden, sehr, sehr viel Opfergaben. Aber das Leben in Extremen, wenn man denn so richtig deutet und dann auch... Im richtigen Zeitpunkt die Kurve bekommt und das ist jetzt subjektiv, wann richtig oder wann der falsche Zeitpunkt ist. Aber das darf man dann für sich selber entscheiden, aber bringt auch einfach sehr viele Learnings mit sich. Und das ist das, was du gerade einfach beschreibst und was ich auch aus meinen ganzen fünf Jahren Wettkampf-Bodybuilding... ...mit internationalen Wettkämpfen und äh, durch ganz Europa zu reisen, dann noch die Profikarte zu gewinnen, was immer der groß, das größte Ziel war. Aber dann irgendwann da auch wirklich rauszukommen und mir dann auch selbst zu sagen, ja okay, das war jetzt ein Teil meines Lebens... Und auch immer wieder dieses Warum auch nochmal rückreflektieren zu hinterfragen warum habe ich das gemacht? Weil damals meine Version meines Selbst hat sich zum Beispiel gesagt, ich mache das, weil ich Bodybuilding liebe. Und ich habe da gesessen und ich hätte mir niemals vorstellen können, dass es eine 50- oder 60-jährige Version meiner selbst gibt, die nicht trainiert, nicht mindestens ein halbes Kilo bis Kilo Fleisch am Tag ist und nicht mindestens, äh, keine Ahnung, nochmal so und so aussieht. Also das hätte ich mir nicht vorstellen können, damals aus der Perspektive. Der kleine Nave, der da halt einfach in der Situation war und sich eigentlich jetzt, wenn ich rückreflektiert schaue, eigentlich nur noch Liebe und Anerkennung gesehen hat, weil ich wollte immer Sportler sein. Mein Vater war Asien-Fechtmeister. Der hat sogar bei der Olympiade 1976 in Montreal mitgemacht und ist dort sogar irgendwo, keine Ahnung, 30. geworden oder irgendwie sowas, was für mich einfach eine Bombenleistung ist. Wenn ich zu meinem Vater da heraufschaue und ich habe Judo gemacht, ich habe versucht zu schwimmen, Fußball, Basketball, was auch immer, aber nie war ich irgendwie so der Beste. Und beim Bodybuilding habe ich auf einmal gemerkt, wow, meine, ich sag mal, physikalische Struktur, meine Körperform, alles etc. passt da rein. Und dann bist du natürlich auch gut drin. Da habe ich letztens hier nochmal so einen Satz rausgehauen. Natürlich feiern wir auch die Dinge, in denen wir gut sind. Und dann denkt sich, denkt sich das Ego erstmal, ja, das macht dir Spaß. Aber was ist wirklich Spaß? Und auch die Definition von Spaß. Denn du kannst auf Ego-Ebene Spaß haben, aber du kannst auch auf Seelenebene Spaß haben. Und sich das da einfach nochmal so klar zu machen mit dem Wissen heute wird die Differenzierung in Zukunft natürlich einfacher fallen. Aber damals mit dem Bewusstsein war das einfach unfassbar schwer. Vielleicht mal zu fragen, der Joshua heute, was macht ihm heute Spaß auf Seelenebene?
0: Auf Seelenebene? Jeder Moment des Lebens gefühlt macht mir Spaß, weil ich in jedem Moment die Möglichkeit sehe, mich so zu entfalten, wie ich bin. Und in jedem Moment das zu sehen, was ich sehen möchte. Ich kann jetzt nur einmal den Blick nach rechts rauswerfen und habe eine wunderschöne Kulisse auf Costa Rica. Dann sehe ich die Vögel, ich sehe die Natur. Und ähm, ich sehe die wundervollen Menschen, die mich umgeben, mit denen ich jeden Moment genießen kann und mit denen ich jeden Moment Spaß haben kann. Wir können in der einen Sekunde richtig ernst sein, wir können uns massakrieren mit irgendwelchen Themen, aber im nächsten Moment können wir die kleinsten, wundervollsten und schönsten und lustigsten Kinder der Welt sein. Und das liebe ich so sehr an dem Ort hier.
1: Ja, das beschreibt eigentlich echt sehr, sehr gut unser, unser Alltag hier und das, was wir jeden Tag erleben und natürlich auch versuchen, hier und da mal über Social Media und Co. mit, mit unserer Community zu teilen, dass man einfach nochmal zeigen kann, dass es denn anders geht. Ja, jetzt möchten wir aber auch nochmal so ein bisschen mehr Story auspacken. Das heißt, wir wollen jetzt auch nochmal so ein bisschen erzählen, wo warst du jetzt wirklich? Jetzt haben wir erzählt, wie wir uns kennengelernt haben, aber wir haben jetzt nicht erzählt, was in dieser ganzen Zeit überhaupt passiert ist, wo wir uns einmal vierteljährlich zum Kiffen gesehen haben und Süßigkeiten essen, wo du uns vielleicht irgendwie Snacke Jacks und so weiter aus Holland mitgebracht hast, was übrigens jedes Mal genial war, weil damals hast du mich damit einfach voll bekommen, gerade aufgrund dieser ganzen Essstörung aus dem Bodybuilding und dieses ganze Verzichten, was man da alles so für sich mitgenommen hat und wenn dann jemand eben abends mit einer Süßigkeiten Tüte zu dir nach Hause gekommen ist und dann auch noch einen Johnny angeboten hat und du dann erstmal so richtig schön dein Fressfleisch ausleben konntest, das war damals in unserer Welt einfach ein sehr sehr großes Geschenk, aber was ist denn jetzt in dieser ganzen Zeit daneben noch passiert? Also, wo wir uns kennengelernt haben, die Bodybuilding Zeit, wir haben uns vierteljährlich gesehen, irgendwie haben uns schon attracted zueinander gefühlt haben auch immer den Kontakt miteinander gepflegt uns tolle Worte hin und her geschickt uns verfolgt in diesem ganzen Prozess aber was ging da so bei dir ab hättest du damals jemals ausmalen können oder dir vorstellen können dass du heute am Ende vom Jahr 2021 hier in Costa Rica sitzt in einer richtig geilen villa mitten im Dschungel bist und gefühlt nach außen eigentlich irgendwie jeden Tag nur Urlaub verspürst ich habe gestern sehr, sehr guten Freund von mir im Telefonat gefragt, wie wirkt eigentlich unser Leben über Instagram nach außen? Würde mich mal mega interessieren. Sag doch mal. Der meinte, ja, das wirkt so, als würdet ihr jeden Tag Urlaub machen, ne? Und dann habe ich gesagt, okay, spannend, dass das so rüberkommt. Eigentlich stehen wir jeden Morgen um 6 Uhr auf und haben zwei Stunden Morning-Routine, damit wir wirklich perfekt performen können. Dann eben Mentoring-Calls, interne Termine, etc., etc., etc. Und im Nachmittag kochen wir dann gemeinsam und, und planen dann einfach den Nachmittag und schauen, was wir gemeinsam machen. Wochenende natürlich frei. Aber jetzt trotzdem einfach nochmal, um auf den Punkt zu kommen. Was ist einfach in dieser ganzen Zeit passiert und hättest du dir auch vorstellen können, dass du heute Ende 2021 da bist, wo du jetzt bist?
0: Ich hätte mich persönlich für verrückt erklärt, glaube ich. Ähm, weil der Glaube an mich selbst noch gar nicht so ausgeprägt war zu diesem Zeitpunkt. Ich darf jetzt etwas weiter ausholen. Es beginnt auch mit der Bodybuilding-Zeit, dass ich noch in einem Coaching-Verhältnis mit jemandem war und die Corona-Zeit angebrochen ist. Und Während der Corona-Zeit ähm, war das dann so, dass ich nicht mehr trainieren konnte, aber auch schon immer dieses diesen Drang hatte, Bodybuilding aufzugeben. Und dann ist diese Stimme in mir selber lauter geworden, dass das eigentlich nicht das ist, was mich erfüllt. Aber gleichzeitig ist das die Identität, die du zu dem Zeitpunkt hast. Joshua, der Bodybuilder, ist das Prägnante, was dich ausmacht. Und dann stehst du vor der Entscheidung, das aufzugeben, was dich komplett definiert. Und das ist etwas, was sehr schmerzhaft ist. Und ähm, ich habe mich lange Zeit davor gescheut, diese Identität als Bodybuilder aufzugeben. Doch irgendwann wusste ich, dass, wenn das Coaching-Verhältnis sich auflöst, dass ich dann meinen Weg gehen möchte. Und das war mit sehr viel Angst, Leid und Schmerz verbunden, weil ich in viele Themen hineinschauen durfte, wo ich gemerkt habe, wie, wie schmerzhaft das für mich ist und wie limitierend das ist. Gleichzeitig war da aber auch der größte Punkt meiner Hoffnung drin versteckt, weil ich einfach gemerkt habe, dass da viel, viel mehr in mir drin ist. Und das habe ich schon in jungen Jahren gespürt. Und. Ähm, dann begannen diese ganz großen Fragen in mir selbst. Wer bin ich? Wer möchte ich sein? Und was möchte ich hier überhaupt auf dieser Welt überhaupt hinterlassen? Und ich erinnere mich noch ganz genau daran, dass ich irgendwann ähm, recht verzweifelt war. Und dann habe ich den Kontakt zu dir gesucht und habe dir geschrieben. Und du hast direkt geantwortet und meintest, hey, komm doch einfach mal vorbei. Und tatsächlich, wir haben uns getroffen, wir haben uns Muffi geschnappt, sind in den Wald gegangen und haben einfach gequatscht. Und bei diesem, nach diesem Gespräch dachte ich mir so, was soll das? Du hast mir auf meine Fragen, die ich hatte, hast du mir Antworten gegeben, die ich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht verstanden habe. Ich habe mit Trotz und Unverständnis reagiert. Und in meiner kompletten Bodybuilding-Zeit war das so, dass ihr euch weiterentwickelt habt. Und auf einmal sehe ich einen Navid meditieren, eine Lisa, die sich frei entfaltet. Und ich denke mir, hey, was passiert denn jetzt da vom, vom erfolgreichen Bodybuilder hin zum spirituellen Dude? Und das, das konnte ich gar nicht greifen und ich habe das verurteilt. Sondern das ist das erste Mal, dass ich das so öffentlich ausspreche, dass ich dich in diesem Moment verurteilt habe. Und das Witzige ist jetzt halt einfach, dass ich hier sitze und genau dasselbe mache wie du und dass wir zusammenleben. Auf jeden Fall ähm, konnte ich mit deinen Antworten nichts anfangen. Und je mehr meine Reise weitergegangen ist, habe ich irgendwann die Klarheiten für mich bekommen, dass die Antworten genau die richtigen waren. Irgendwann durfte ich meine Themen erblicken und hinschauen, was wirklich tief in dieser Dunkelheit verborgen ist. Und diesen Schatten durfte ich dann lange integrieren und habe in der Zeit sehr, sehr viel an mir gearbeitet. Und wir hatten festgehalten, dass wir im Januar ein Gruppenmentoring zusammen machen. Dann hatte ich aber noch eine gewisse Zeit vor mir und dann dachte ich mir, gut, nutzt du diese Zeit. Ich habe angefangen zu meditieren, ich habe angefangen, mich sehr tief mit mir selber zu beschäftigen, meine Fragen zu beantworten und dann irgendwann sind wir dann im Gruppenmentoring gelandet.
1: Ja, eigentlich wolltest du ja auch erstmal ein Einzelmentoring bei mir machen, weiß ich sogar noch. Und dann ging es ja auch so ein bisschen noch so um Preise und was kostet das Ganze etc. etc. Das habe ich jetzt gerade bei mir in meiner Situation zur Verfügung, wo du ja jetzt auch noch nicht die Welt verdient hast, wenn man das vielleicht so formulieren möchte. Wir waren ja alle mal an dem Punkt. Was hast du damals beruflich gemacht zu dem Zeitpunkt?
0: Hm, zu dem Zeitpunkt dürfte ich Fitnesstrainer, ja ich war Fitnesstrainer und... Ähm es war aber während Corona, also habe ich gar nicht gearbeitet und ich war dann nur auf 450 Euro angestellt mhm. und meine finanzielle Situation war alles andere als gut. Und dadurch bin ich natürlich dann auch irgendwann in, diesen, in dieses Arbeitsverhältnis mit dem Sicherheitsdienst mhm. geraten, wo dann irgendwann später ähm, natürlich auch ein Signal von dir kam nach dem Gruppenmanagement. Mhm.
1: Ja, erstmal nochmal zu dem Punkt mit dem Verurteilen. Das ist eben das Schöne daran, in so Kommunikation und in diesem egolosen Dasein, was wir auch einfach jedem Hörer ja auch tagtäglich mitgeben möchten, ist, wenn dir Menschen ihr Herz ausschütten, wenn sie sich komplett nackt zeigen und dir ihre tiefsten Gedanken und Emotionen offenbaren, das Schlimmste, was du in dieser Situation tun kannst, ist die Person dafür zu bewerten, obwohl du eigentlich merkst, dass die Person voller Demut vor dir sitzt und eigentlich vielleicht auch nur nach... Hilfe gerade schreit, weil sie Hilfe von dir möchte, weg von diesen negativen Gedanken zu kommen oder weil diese negativen Gedanken einfach schon längst in der Vergangenheit liegen und schon längst reflektiert worden sind und heute der Gedanke anders ist, aber der Mensch dann plötzlich sich auf den Gedanken in der Vergangenheit konzentriert und das beginnt wieder persönlich zu nehmen. Und das ist halt eben die Kunst des Ganzen, im gegenwärtigen Moment zu bleiben und einfach auch zu spüren, was die andere Person überhaupt wirklich damit sagen will, denn es gibt irgendwo eine Version in der Vergangenheit meiner selbst, die jetzt vielleicht enttäuscht von dir gewesen wäre, weil du gesagt hast, ich habe dich da und da und da dafür verurteilt, dann hätte ich an deiner Kompetenz vielleicht sogar gezweifelt und an der Freundschaft und an dem, was wir einfach heute haben, wobei das einfach komplett undienlich ist und gar nicht sein muss. Ja, deswegen ist die Art und Weise der Kommunikation auch nochmal so wichtig. Ja, es ist einfach äh, super spannend, auch nochmal so zu hören. Wie gesagt, so kamen wir dann zum, zum Gruppenmentoring und was eigentlich ein Einzelmentoring sein sollte und da hatten wir eine wunderschöne Gruppe und zwar waren das alles größtenteils auch schon Menschen, die bei mir schon entweder das Mentoring gemacht haben oder bei Lisa schon Women's Circle oder im Trainings- und Ernährungscoaching waren, was damals ja noch sehr mein täglich Brot war, um das vielleicht so zu formulieren, also das Trainings- und Ernährungscoaching, wo ich immer noch meine Arbeit verrichtet habe, aber nach und nach mich dann auch immer mehr davon gelöst habe, weil ich einfach gemerkt habe, dass 90 Prozent der Kunden, die zu einem Trainings- und Ernährungscoaching kommen, eigentlich nur Selbstwertprobleme haben und eben hoffen, dass sie durch ein Sixpack oder durch eine Trophäe oder durch ein tolles Fotoshooting dadurch dann endlich wieder ein besseres Gefühl von innen heraus verspüren. Ich aber gemerkt habe, dass ich das durchblicke mittlerweile mit dem steigenden Bewusstsein und dass ich für mich dann irgendwann beschlossen habe, das nicht mehr fördern zu wollen. Das bedeutet wenn jemand zu mir in ein Kennenlerngespräch kam und ich gemerkt habe, okay, das harmoniert einfach nicht oder da sind Selbstwertthemen und die Person will da gar nicht reingehen, die will einfach nur diesen Trainings- oder Ernährungsweg gehen, dann kann ich das leider mit meinem Gewissen nicht vereinbaren und solche Kunden möchte ich dann nicht mal annehmen. Auf jeden Fall waren aber auch noch solche Leute Teil dieser Mentoring-Gruppe und dann ging das Ganze los und mich würde jetzt mal interessieren, wie war das für dich in dieser Mentoring- Gruppe, wie hast du das für dich wahrgenommen, ähm, welche Learnings gab es damals schon, welche Dynamiken hast du erkannt und ja, was hat das so in Gang gesetzt bei dir?
0: Ja, sehr, sehr spannende Frage, weil das auch eigentlich dieser Wendepunkt dieser ganzen Geschichte ist. Und zwar bin ich voller Spannung in diesen Call gegangen und auf einmal treffe ich da auf Gleichgesinnte, die aber trotzdem in ihrer Person so verschieden sind und dennoch war so diese Anziehung da und dann hat man sich einander geöffnet, man hat zusammen Themen erarbeitet, man hat verschiedene Ansichten ausgetauscht und dann war da von Woche zu Woche immer mehr Freude, in diesem Call zu sein. Irgendwann durfte ich dann aber für mich verspüren, dass ich zu diesen Themen schon meine Antworten hatten, hatte und auch meine, meine Sichtweisen recht weit waren, sodass ich auch oft anderen Menschen helfen konnte, was ich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so wahrgenommen habe. Aber indirekt war ich da schon in einer Rolle drin, wo ich helfen wollte und auch helfen konnte.
1: Ich erinnere mich noch an Situationen aus dem Gruppenmentoring. Das, was ja auch meine Aufgabe als Mentor ist, ist nicht die ganze Zeit irgendwie da zu stehen und Tipps zu geben oder Ratschläge zu geben, was du machen sollst, weil du nicht weißt, was du machen sollst, sondern Menschen dabei zu helfen, ihr eigenes Licht endlich mal wieder zu erkennen und ihnen den Raum zu geben durch geschickte Fragen oder geschickte Ansätze, rhetorische Mittel psychologische Wege oder was auch immer, ihnen dabei zu helfen, genau das zu erkennen und das zu sehen und das auch auszuleben. Das, was mir halt im Gruppenmentoring noch sehr, sehr stark im Kopf geblieben ist, ist, dass ich so ein Vertrauen zu dir aufgebaut habe während dieser ganzen Wochen, dass ich dir sogar immer wieder auch das Zepter in die Hand gegeben habe und Dich das auch mal so ein bisschen auch einfach führen lassen habe. Das bedeutet, dass ich Fragen gestellt habe und dich dann das beantwortet lassen habe. Oder wenn andere Leute mir eine Frage gestellt haben, dass ich die Gruppe gefragt habe und auch dir häufiger mal das Zepter gegeben habe, um dir einfach die Möglichkeit zu geben, da gewisse Antwortstrukturen und Muster einfach für dich zu erkennen. Das ist jetzt auch zum Beispiel das erste Mal, dass ich dir das gerade sage. Das sehe ich auch an einem Gesichtsausdruck. War jetzt kein, keine Absicht, dass ich dir das mir bisher vorenthalten habe, aber es hat sich einfach noch nie ergeben. Aber das war einfach das wie das ganze Mentoring eben so verlaufen ist, dass ich immer wieder häufiger gemerkt habe, oh krass, okay, der Josh hat es auch drauf, der, der hat da voll den Durchblick, hält da irgendwie gefühlt in jedem Call mal sein Eckartolle-Jetzt-Buch irgendwie rein und sagt, das ist mein Nonplusultra, das ist meine Bibel. Also muss er das wohl irgendwo verstanden haben? Dann zeig doch mal, was du kannst. Und da habe ich dich halt einfach schon so ein bisschen begonnen zu challengen. Wie ist das jetzt für dich, wenn ich das erzähle, rückreflektieren, wenn du das
0: so wahrnimmst? Du alter Fuchs. <lacht> Kommt nat komm natürlich sehr überraschend, aber... Irgendwo auch wieder nicht, weil ich dich jetzt kenne und weil ich deine Art mittlerweile sehr zu schätzen weiß, dass du das Licht in andere Menschen siehst, aber auch gleichzeitig das Talent hast, dieses Talent spielerisch herauszufordern, sodass die Leute ihr, in ihr Licht kommen. Und das Witzige ist, das ist ja auch unsere Parallele, dass wir das beide haben und dass wir das beide machen. Und vor allem, vor allem beruflich leben wir das von Tag zu Tag aus. Und ähm, für mich war das ein wunderschönes Gefühl damals, in einer Gruppe zu sein und helfen zu können. Und auf einmal sagt die Person, hm, okay, stimmt. Und die Person nimmt einen anderen Blickwinkel an, verändert dadurch ihr Leben und das Leben wird positiv beeinflusst. Das, das hat mir in diesem Moment so viel gegeben.
1: Ja, mega spannend, auch einfach deine Version hier auch nochmal an dieser Stelle zu hören. Man sieht einfach, jeder lebt so seine eigene Realität und seine eigene Wahrheit und das, wo man denkt, dass die anderen Personen das wahrnehmen, das muss gar nicht immer so sein. Wir haben über sieben Milliarden Menschen auf dieser Welt und jeder lebt einfach irgendwie so in seiner Realität. Jetzt mal nochmal allgemein auf das Gruppenmentoring einzugehen. Du sagst, das war so das, was eigentlich irgendwie so bei dir die Rakete des Lebens gelauncht hat und diese Rakete der Wissgier und der, der Lebensfreude, die auf einmal zurückkam und dieser ganzen Zuversichten und des Muts vielleicht auch. Was hat das wirklich bei dir in Gang gesetzt? Versuch mal die Emotionen und auch die Gedanken auf einmal irgendwie nochmal zu fühlen und auch Revue passieren zu lassen.
0: Wenn ich mich hineinspüre, dann war da noch ein tiefes Gefühl von Unsicherheit und von, okay, ich habe da ein Gespür für. Entscheidend für mich war damals die eine Session, als wir das Ikigai gemacht haben. Und da habe ich mir gesagt, okay, ich nehme meinen Mut zusammen und trage vor der Gruppe mein Ikigai vor als erstes. Und. Bei mir kam bei meinem Ikigai raus Coach und Mentor. Und dann weiß ich noch ganz genau, wie dieser Prozess losgegangen ist. Ich war der Typ, der nie kommuniziert hat, was er wollte. Und dann habe ich zu meiner damaligen Freundin gesagt, hey, das, was Navid im Prinzip macht, das möchte ich auch. Und dann war ich aber noch in meinem Teilzeitjob beim Sicherheitsdienst vom Krankenhaus gefangen. Und dann durfte ich da erstmal in meiner Bubble leben und ähm, durfte erstmal noch wissen, was ich wollte. Und ich habe den Weg gesehen, aber da war noch so viel vergraben.
1: Ich weiß noch damals, als ich äh, zu Lisa gegangen bin und zwei, drei Gruppen-Mentoring-Calls, wo, wo ich auch nochmal sagen muss, dass wir das in Zukunft auch auf jeden Fall wieder anbieten werden, weil einfach so eine Gruppendynamik, was wir auch immer wieder in Lisas Women's Circle sehen, so viel gibt. Also ein 1 zu eins Mentoring ist immer schön, aber ein Gruppen-Mentoring hat nicht nur finanzielle Vorteile, weil es dann auch einfach nochmal günstiger wird für jeden einzelnen sondern auch einfach nochmal diese Zugehörigkeit. Das ist ja das, was wir hier gerade jeden Tag verspüren, wenn wir morgens aufstehen und zu fünft hier am Frühstückstisch sitzen oder unsere Meditation machen oder abends miteinander die Gespräche führen, wenn wir Menschen um uns herum haben, wo wir merken, dass sie dieselben Normen oder Dogmen oder, oder Werte einfach verfolgen, wie wir das sind, dann entsteht einfach ein synergetischer Effekt, ein Wachstumsprozess, der nicht 1 plus 1 plus 1 plus 1 ist, sondern 1 mal 2 mal 3 mal 4 und das multipliziert sich, dann erzählt wieder einer aus seiner eigenen Geschichte und hilft wieder dem anderen überhaupt erstmal gewisse Perspektiven zu eröffnen, die man so einfach noch nie in seinem Leben hatte. Und deswegen sind so Gruppenmentorings einfach so unfassbar wichtig und deswegen auch definitiv ein Riesenpart der Zukunft von Open Your Spirit. Ne? Das
0: sehe ich genauso, dass wir das auf jeden Fall in Zukunft weitermachen sollten. Wir sind gerade an einem Punkt, wo wir einen Riesenberg vor uns haben, einen, einen Riesenberg voller Taten, die wir in diese Welt umsetzen dürfen gerade ist noch ein ziemlich großer Part der Struktur fällig, aber ich sehe uns in Zukunft mit ähm, wahnsinnig schönen Möglichkeiten für die Menschen, um noch mehr Heilung und Frieden in diese Welt zu bringen und dass die Menschen genau dieselbe Energie fühlen dürfen, die wir tagtäglich fühlen und hier auch ausleben, um wirklich auch wirklich ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben zu leben und das ist von vom Aufstehen bis zum ins Bett gehen ist das tagtäglich unsere Motivation und die Energie, die wir an den Tag legen und das ist ein sehr, sehr erfüllendes Gefühl.
1: Word, absolut, kann ich genauso zustimmen. Ach so, und was ich eben noch sagen wollte, nach dem ersten oder zweiten Mentoring-Call habe ich zu Lisa gesagt, das wird unser neuer Geschäftsführer vom Open Your Spirit. Und, und Lisa saß bei mir gestern im Auto hier, ähm, oder vorgestern war das, und sie meinte zu mir, krass Mann, jetzt fühle ich dich, was du damals noch über Yoshi gesagt hast. Der levelt gerade so und da kommt gerade irgendwie so viel und, und der macht gerade irgendwie so viel Fortschritt und gibt so vielen Menschen gerade irgendwie die Option, sich selbst zu heilen und ihr, ihr wahres Licht zu entfalten, ihr, ihr wahres Potenzial zu entdecken und ihre PS auch auf die Straße zu bringen, was du heute einfach jetzt schon in deinen 1 zu eins Mentoring Calls mit jedem einzelnen Open Your Spirit Kunden machst, ähm, Wofür ich dir auch einfach hier an dieser Stelle nochmal einen Riesen-Dank dafür aussprechen möchte, dass du so viel Herzblut und Leidenschaft einfach da bist, als wäre das einfach deine eigene Firma. Und äh, ich sage dir auch immer, das ist deine eigene Firma. Wir sind alle ein Riesenteam und wir ziehen alle am selben Strang. Und geteiltes Leid ist halbes Leid und geteiltes Glück ist doppeltes Glück. Und deswegen ist es für uns natürlich auch einfach eine Riesenehre, dass du hier mit an Bord bist. Gut, gehen wir mal in der Timeline so ein bisschen weiter, wenn wir das vielleicht mal so ein bisschen strukturieren möchten. Und zwar, Sehr gerne. Ähm, das Gruppenmentoring hat bei dir die Dinger in Gang gesetzt und du hast auf einmal gemerkt, okay, ich bin doch irgendwo in so einer Bubble gefangen. Du hast noch im Sicherheitsdienst am Krankenhaus gearbeitet, warst noch gleichzeitig im Fitnessstudio, weil du auch einfach abhängig von dem Geld auch irgendwo warst und du jetzt erstmal in diesem Moment keine andere Möglichkeit gesehen hast, rauszukommen. Und dann ging es aber irgendwie auf einmal Schlag auf Aufschlag. Was ist passiert?
0: Was ist passiert? Und zwar war ich an einem <lacht> langen Tag im Krankenhaus am Arbeiten und bin zum Parkplatz gelaufen. Dabei checke ich mein Handy und sehe eine Nachricht von dir. Ich setze mich ins Handy, verbinde verbinde das Kabel und starte den Motor und auf einmal höre ich eine Sprachnachricht. Und auf einmal erzählst du mir in der Sprachnachricht, dass du zu Lisa gegangen bist und folgenden Vorschlag gemacht hast, mich ins Boot zu holen. Und dann hast du deine Gedanken geteilt und mich gefragt, was ich davon halte. Und auf einmal sehe ich mich rechts abbiegen auf den Parkplatz eines Supermarktes und dachte mir so, was ist gerade passiert? Und dann habe ich meiner damaligen Freundin geschrieben und ich kam gar nicht drauf klar. Ich wusste, ich wusste gar nicht, was passiert. Und ähm, das, die Sprache nach, ich kam am 3. März, um das mal zeitlich festzuhalten. Und ähm, ja, wenn ich direkt darauf eingehen darf, zwei Wochen später hatten wir dann unser erstes Telefonat. Und ähm, wie du gerade zusammengefasst hast, die Situation mit Lisa im Auto, <lacht> genau das hast du auch im Telefonat gesagt. Du hast gesagt, dass du mich als ähm, Geschäftsführer von Open World Spirit siehst. Und dann weiß ich noch ganz genau Lisas Blick und wie sie gesagt hat, Moment, 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 ganz ruhig jetzt erstmal. Und ich dachte mir so, wow, überfordere mich jetzt erstmal nicht, weil ich das auch noch nicht gesehen habe zu dem Zeitpunkt, so groß. Um, zu dem Zeitpunkt war ich auch sehr bescheiden und dann war auch bei mir, mein, mein Ego hat sich eingeschaltet und dachte du so. Du bist oh,
1: immer noch bescheiden, das hat nichts mit Bescheidenheit zu tun.
0: Ja, das stimmt. Bescheiden also. bist du immer noch. Ja, bescheiden bin ich wirklich, das stimmt. Ähm... Um, ja, und es war auch für mich überfordernd. Ähm, gleichzeitig kam dann auch mein Ego und dann war kurz diese Stimme davon, möchtest du das wirklich? Und dann war da aber diese Riesenstimme in mir, die gesagt hat, ja, Mann, das ist genau das, was du willst und jetzt fang noch mal an, dein Leben zu leben, wie du es möchtest. Und dieses Telefonat ist auch der, der Wendepunkt meiner Geschichte. Weil da habe ich mein, mein Licht entdeckt.
1: 3. März sagst du, 2021. Quasi genau ein Jahr, nachdem Open Your Spirit überhaupt gelauncht worden ist. Basierend auf all den Dingen, die Lisa und ich auch vorher gemacht haben. Denn am 10.3.2020, ich glaube, zum ersten Lockdown war das sogar, haben wir Open Your Spirit richtig gelauncht. Da, wo jeder Nudeln und Klopapier noch gebunkert hat und Haferflocken und jeden Euro dreimal umgedreht hat und bloß gebunkert hat, damit er um die Runden kommt, weil er dachte, mit Covid passiert jetzt irgendwie ein Weltuntergang oder was da jetzt auch immer auf uns zukommt. Und genau da haben wir das gelauncht und trotzdem ist das einfach durch die Decke gegangen und ich bin so dankbar dafür, dass wir die Sprache so vieler Menschen sprechen und heute einfach hier sitzen, aus Costa Rica arbeiten können und Menschen bei ihrem Werdegang helfen können, in die Selbstbestimmung zu finden. Jetzt sagst du, bei dir ging das am 3.3. los, du bist rechts rangefahren, du warst erstmal mal komplett überfordert, dann war noch das Telefonat und du merkst auf einmal, ey krass, das ist genau das, was ich wollte, weil das habe ich ja im Januar auch noch im Ikigai ausgerechnet bekommen. Coach und Mentor, ich möchte ein Wegbegleiter für Menschen sein und äh, ihnen dabei helfen, ihren eigenen Kompass irgendwie wieder neu zu kalibrieren. Wie ging es dann weiter?
0: Wie ging es dann weiter? Direkt nach dem Call hast du mich mit Infos zugespielt und dann begann eine Riesenphase des Lernens. Ich hatte ja zur Vorbereitung auf das Gruppenmentoring habe ich verdammt viel lernen dürfen, nur ab dieser Phase durfte ich dann nochmal wesentlich mehr lernen. Das heißt, das ganze Wissen, was ich mir angeeignet habe, durfte ich nochmal vertiefen, durfte neues Wissen dazu addieren. Und das Ganze parallel zu meinen Arbeiten, das heißt, manchmal zwölf Stunden schichten und dann trotzdem noch Open Spirit geknallt, weil ich einfach wusste, wofür ich es tue. Und ich habe mich gefühlt, dass sich diese ganze harte Arbeit irgendwann auszahlt und jetzt bin ich gerade an einem Punkt, wo ich merke, ja Mann, das ist es, es hat sich ausgezahlt. Und das ist aber gerade auch schon wieder erst der Anfang von einem komplett neuen Kapitel.
1: Absolut. Hast du damals Momente gehabt, wo du das Ganze hinterfragt hast und wo du wo du einfach nur dachtest, warum mache ich das eigentlich hier? Ich glaube nicht, dass das irgendwie mit Navid oder mit Open Your Spirit überhaupt groß wird und dass das klappt, dass die vielleicht alleine als Mentoren da irgendwie erfolgreich sind. Das ist alles schön und gut. Die haben auch irgendwie, keine Ahnung, eine Karrierelaufbahn als Bodybuilder hinter sich und vielleicht auch eine gewisse Reichweite über Instagram und Podcast-Format und so weiter und so fort. Aber dass ich da jetzt mit reinkomme und dann auch irgendwie dieselbe Autorität und Rolle auch wie Navid und Lisa da jetzt bekomme in diesem ganzen Gespann, gab es Momente, wo du wirklich richtig tief gezweifelt hast?
0: Nein, keinen einzigen Moment. Das kann ich voller Stolz hier sagen. Das ist schön zu hören. Also selbst
1: wenn es äh, wenn es so gewesen wäre, ich fände das gar nicht schlimm. Das, das wäre ja, wär ja komplett menschlich. Aber am Ende des Tages, das ist zumindest das Learning, was ich in meinem Leben machen durfte. Und dann sagen vielleicht andere Menschen wieder, ja, dann bist du vielleicht noch nie so richtig auf die Schnauze geflogen. Doch, mein Freund, ich bin schon sehr, sehr oft richtig in meinem Leben auf die Schnauze geflogen. Aber ich bin trotzdem davon überzeugt, dass jeder Mensch alles kann. Und wenn wir stets daran glauben und auch bereit sind, dass warum dahinter so groß wie möglich zu machen. Dann akzeptieren wir auch jedes Wie. Und dann sind wir auch bereit, zwölf Stunden arbeiten zu gehen und danach dann eben nochmal irgendwie was für Open Your Spirit zu machen, gewisse Zoom-Calls zu studieren oder allgemein Unterlagen, die ich dir dann auch direkt nach und nach zur Verfügung gestellt habe. Das Ganze ging ja dann auch los. Am 3. März war das, haben wir dir geschrieben. Und am 4. März ging es für uns dann ja einen Tag später, mit unserem Auswanderungsprozess vorwärts, das heißt am 4. März sind wir dann nach Tulum geflogen, das war unser erster Stopp im Auswanderungsprozess und dort begann dann auch die ganze Zusammenarbeit zwischen uns beiden, wo ich gesagt habe, okay, Brother, ich verspreche dir, dass du dein Geld verdienen wirst, ich verspreche dir, dass du selbstbestimmt und frei sein kannst, das, was du aber jetzt machen musst, ist Vertrauen oder was du machen darfst und auch ein bisschen in die Vorleistung gehen. Also in dem Sinne schon mal ein gewisses, gewisses Material, was ich dir zur Verfügung gestellt habe, zu studieren, unsere Module nochmal durchzuarbeiten, vielleicht nochmal die Podcast-Folgen ein zweites und drittes Mal zu hören, dass du noch mehr in Kontakt mit meiner Philosophie und mit meiner Art und Weise der Arbeit kommen kannst, weil wir damals einfach noch nie diesen intimen Austausch auf diesem Level miteinander hatten und über Telefon ja auch immer viel über Arbeit gesprochen haben, aber nie halt wirklich so persönlich. Und jetzt muss man überlegen, wir hatten nie diesen richtig, richtig intimen Austausch, so wie wir uns das heute einfach wünschen und vorstellen. Aber im Endeffekt, wenn wir ein paar Jahre zurückspulen oder uns den Mainstream anschauen, das sind einfach normale Freundschaften heute. Da gibt es kaum mehr Intimität. Da gibt es kaum mehr dieses sich tief in die Augen mal gucken für fünf Minuten und einfach nur mal versuchen, sich zu spüren, wie wir das jetzt gerade machen. Also an alle Hörer jetzt, wir sitzen gegenüber, wir gucken uns einfach gerade richtig tief in die Augen und manchmal liegen wir abends auf der Couch heulend ineinander in den Armen und, und machen innere Kindarbeit. Gerade gestern Abend haben wir jeder einen Brief an unser inneres Kind geschrieben und haben uns das gegenseitig im Kreis hier vorgelesen. Was glaubt ihr, wie viel Heilung da entsteht, weil wir so eine Intimität zulassen, weil wir so einen urteilsfreien Raum einfach anbieten an dieser Stelle. Und das ist einfach Wahnsinn. Und das war bei uns damals so nicht gegeben und trotzdem wussten wir aber auf energetischer Ebene, dass irgendwie so eine krasse Verbindung, dass wir Josh auf jeden Fall mit bei Open Your Spirit dabei haben möchten und dann ging es aber sogar noch mal einen Schritt weiter.
0: <lacht> ja, dann gab es irgendwann, ging es weiter, am 30.03. habe ich mir hier als einziges notiert, da war mein allererstes Gespräch für Open Your Spirit, das war ein Kennenlerngespräch und ähm, da habe ich dann gemerkt, so boah krass, das ist ja richtig cool und das ist schön und ich kann mich voll ausleben und ich kann einfach aus meinem Herzen sprechen und kann damit Heilung erzeugen und kann damit was Gutes tun.
1: Also du redest jetzt gerade über den erstes Kennenlerngespräch, wo du das erste Mal die Verantwortung bekommen hast, mit einem Kunden auch in Kontakt zu kommen und über die Themen zu sprechen, die dir eigentlich schon immer irgendwie auf dem Herzen lagen und die du auch mit anderen Menschen teilen wolltest. Ich erinnere mich noch an die Zeit, wo wir dich dann auch so ein bisschen ausbilden durften, auch Menschen mal anzuschreiben und für mich oder für Lisa ist das zum Beispiel einfach so selbstverständlich, irgendwie mal in eine Kamera zu reden oder Menschen einfach eine richtig offene und herzliche eine ehrliche und authentische Voicemail zu schicken, falls sie gerade irgendwie daran interessiert sind, mit uns zusammenzuarbeiten. Was man aber einfach gemerkt hat, ist, dass da halt immer noch gewisse Zweifel waren, Selbstzweifel waren. Kann ich das denn jetzt wirklich, wie komme ich denn jetzt an, was empfinden die Leute, wenn ich halt eben mit ihnen spreche? Das ist eben das Schöne daran, man erkennt sich eben nur selbst, wenn man auch Feedback von außen bekommt. Das haben wir gestern sogar noch hier besprochen. Du kannst der krasseste Musiker sein oder zehn Doktortitel vor deinem Namen haben oder ein Experte über Angeln sein oder was auch immer. Aber wenn das niemand weiß, dann bringt dir das nichts. Und... So hast du eben nach und nach, als du dich dann eben in diese ganzen Themen und Prozesse eingearbeitet hast, die wir eben schon vorgelegt haben, hast du plötzlich gemerkt, wow, du kriegst positives Feedback. Navid bekommt irgendwie positive Nachrichten. Ey, ich hatte heute ein Gespräch mit dem Josh. Wie krass war das denn? Alleine das Kennenlerngespräch, das, das hat schon so viel bei mir geheilt und so viel Erleuchtung gebracht. Was würde passieren in acht bis zehn Wochen Mentoring? Und da habe ich dir Screenshots geschickt von diesen Nachrichten und du hast auf einmal gesehen, krass Mann, so die Leute, die sehen mich. Und so hast du eben auch für dich diese Bestätigung bekommen. Wichtig ist halt einfach nur an dieser Stelle, dass wir nicht abhängig werden. Werden von dieser Bestätigung. Also, dass wir die benutzen, um uns selbst zu erkennen, um zu wissen, welche Talente, welche Gaben wir haben, welches Potenzial wir entfalten können, aber dass das eben nicht in ein toxisches Verhalten übergeht, was einfach viele Menschen heute leben. Und zwar bekomme ich diese Bestätigung nicht, denke ich, ich bin weniger wert. Und deswegen streben wir eben die ganze Zeit immer weiter in diesem toxischen Hamsterrad von Anerkennung und keine Ahnung, Bestätigung herum. Aber eigentlich... Sollen wir uns ja davon lösen und aus der Fülle heraus agieren. Aus der Fülle heraus bedeutet, wenn ich voller Liebe bin, voller Selbstbewusstsein bin, voller Selbstwert bin und dann bekomme ich die Bestätigung, dann ziehe ich sie an. Da macht sie mich zwar noch glücklicher und bildet die Kirsche auf der Sahne, aber wenn sie nicht da ist, brauche ich nicht an mir selber zu zweifeln, weil ich ganz genau weiß, dass die Richtung stimmt. Ne? Und das ist einfach so wunderschön, dich in diesem ganzen Prozess wachsen zu sehen und vor allem auch jetzt einfach hier in diesen letzten zwei Wochen in Costa Rica, aber damals, als wir dir gerade als wir ausgewandert sind, diese ganzen Prozesse in die Hand gegeben haben, stand das ja alles irgendwie noch gar nicht so zur Debatte, dass du jetzt irgendwie hier in Costa Rica bist. Wann war das so weit, dass wir dann plötzlich irgendwie darüber gesprochen haben, dass du irgendwie vielleicht sogar auch auswandern könntest oder vielleicht auch gerade deine Familie dann auf einmal in Deutschland auch alleine lassen musst oder dein Auto verkaufst, was irgendwie auch so mit deinem Lieblingsding war, gefühlt äh, in der Vergangenheit, wo du so häufig auch immer mit funkelnden Augen mal darüber gesprochen hast, zumindest in meiner Wahrheit. Wie ging es dann für dich weiter in diesem ganzen Prozess, sodass du irgendwann in Costa Rica gelandet bist?
0: Sehr spannender, sehr cooler Punkt. Das war, als ich dann einige Gespräche für Open Spirit schon bereits geführt hatte und dann gab es diese Situation, wo wir gemerkt haben, okay, ähm, da ist gerade eine leichte Überforderung deinerseits und dass ich da einspringen könnte. Und dann ging das ziemlich schnell, dass du gesagt hast, hey, ich vertraue dir, mach mal. Und das war der Punkt, wo ich dann die ersten Gespräche geführt habe, also den kompletten Bewerbungsprozess alleine übernommen habe. Und dann haben wir ziemlich schnell gemerkt, dass das funktioniert und dann hast du gesagt, okay, wir sind jetzt gerade an einem, an einem Punkt, wo ich dir noch mehr überlassen möchte und dann habe ich diese Verantwortung auch gespürt und habe dann für mich auch die passenden Konsequenzen gezogen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt ein wenig Geld gespart, sodass ich einen Monat klar kam. Und dann habe ich für mich ganz bewusst die Entscheidung getroffen, weil ich wusste, wenn ich auf das vertraue, was ich spüre, dass das auch hinhaut. Und so war das auch in der Situation. Dann habe ich zum 1.6. alle meine Jobs gekündigt, den Sicherheitsdienst zum 1.6. und Fittix zum 15. Darauf folgend und dann hatte ich keine Arbeit mehr. Dann wusste ich, okay, ich bin jetzt bei Open Your Spirit. Und ich wusste auch, weil du es mir so mitgeteilt hast, das ist meine Firma. Und das sehe ich bis heute so. Ich bin kein Mitarbeiter von Open Your Spirit, ich bin der Geschäftsführer. Und dass ich jede Handlung aus purer Liebe zu dieser Firma mache und dass ich mein Bestmögliches gebe. Und kann man ja mal so droppen, <lacht> fünf, fünf Tage später... Ähm, wusste ich, dass ich ähm, mir keine Sorgen machen musste um mich selbst. und dann Weil, weil direkt
1: äh, irgendwie Geld reinkam oder was meinst du, mit fünf Tage später musste ich mir keine Sorgen mehr machen? Weil du musst dir mal vorstellen, du hast du hast jetzt irgendwie Geld beiseite gelegt und du hast nur noch für einen Monat Kohle, auf gut, gut Deutsch gesagt. Du hattest jetzt auch natürlich nochmal ein bisschen finanziell äh, nicht so die Belastung bezüglich der Miete und so weiter, weil du da einfach gerade auch in diesem Moment für diesen Monat dann noch Support bekommen hast, aber du hattest trotzdem nur für einen Monat Kohle. Das darf man einfach nicht vergessen. Und wie mutig muss man sein und wie committed muss man in diesem Moment sein, dass man diesen Schritt geht, aber auch gleichzeitig von uns? Wie viel Sicherheit müssten wir dir scheinbar auch übergeben haben, sodass du auch wirklich gesagt hast, ey krass, okay, da kann ich jetzt mich fallen lassen. so. Ne? Und wie ist das für dich? Also war das, war das nur Mut? War das nur Sicherheit? Was hat… Überwogen Gab es einfach so eine richtig tiefe Sicherheit, die dir Lisa und ich einfach geben konnten? Oder hast du dich irgendwie zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so sicher gefühlt und dachtest dir einfach nur Fakt drauf, ich habe nichts zu verlieren, so einen Sicherheitsjob oder so ein Fitnessstudio-Job kann ich irgendwie jederzeit wiederkriegen im Notfall. Ich lasse mich jetzt einfach mal fallen. Was, was ging da so im Kopf des Joshuas ab? Ich möchte das gerne nachvollziehen können.
0: Sicherheit ist natürlich ein Riesenthema. Was ich aber allerdings für mich entdecken durfte, dass je mehr ich auf meine innere Stimme höre und auf das, was aus mir spricht, dass das der Kompass meines Lebens ist. Und da war diese Stimme von Könige deinen Job. Und ich wusste, dass ich nichts zu verlieren habe. Weil wenn ich am Boden bin, dann stehe ich wieder auf und suche mir halt wieder einen Job. Und dann kann ich immer noch mein Geld verdienen. Aber ich wusste, was ich wollte. Und ich wusste, dass wenn ich 100% gebe, dass das schon hinhauen wird. Ich habe da blind in mich vertraut, aber auch blind in Open Spirit vertraut. Und ich wusste von... Eurer Seite, selbst wenn ich falle, ihr würdet mich auffangen, aber ich habe gar nicht darauf vertraut, weil ich wusste, dass ich nicht darauf angewiesen bin, weil ich mich selber habe. Und da fängt das an. Aber was rätst
1: du denn jetzt zum Beispiel Menschen? Also ganz ehrlich, jetzt mal Hand aufs Herz: 90% unserer deutschen Gesellschaft geht nicht ihrer Bestimmung nach beruflich. Die führt nicht ihre Berufung aus. Das ist Fakt. Also können wir gerne reden, bis der Arzt kommt. Ich kann dir zehn krasse Fragen stellen und irgendwann werden wir an den Punkt kommen, dass wir dabei landen, dass du doch irgendwo eine gewisse Unzufriedenheit mit dir und mit deinem Job daneben empfindest. Was gar nichts Verwerfliches ist, denn unser System ist einfach darauf ausgelegt, dass wir in so eine Situation hineinrutschen und auch hineingeboren werden. Wir wissen es nicht besser. Für uns ist es unsere Normalität. Ich habe letztens auch nochmal ein Gespräch gehabt und da hat sich auch wieder rauskristallisiert bei dem Gespräch mit einem Kumpel aus Deutschland dass es einfach in der Realität vieler Menschen so ist, dass Arbeit Energie ziehen muss, dass Arbeit keinen Spaß machen darf und dass das eben normal so sein muss. Aber ganz ehrlich, ich schlafe acht Stunden am Tag, ich arbeite ungefähr sechs bis acht Stunden pro Tag, was auch wieder ab 33 Prozent ungefähr ausmacht und dann habe ich halt eben noch sechs bis acht Stunden Freizeit oder irgendwie sowas in der Richtung und wenn das schon ein Drittel meines Tages mindestens ausmacht, dass ich eben arbeite, dann darf ich doch... Alles dafür geben, damit diese 33% möglichst viel Spaß machen und einfach genial sind und mein Leben bereichern, gerade wenn ich die anderen 33% davon noch verpenne und eigentlich nur 66% davon wach bin, wenn man es eben so formulieren möchte und das finde ich halt einfach so beeindruckend, dass, dass du da diesen Schritt für dich gegangen bist und dass du gesagt hast, fuck drauf, ich habe jetzt noch Kohle für einen Monat, aber ich vertraue darauf, ich vertraue auf meine Skills und ich vertraue darauf, dass das Ganze funktioniert, denn ich habe mich die letzten drei Monate mit Navid auseinandergesetzt, ich habe mich schulen lassen, ich merke, ich bin jetzt stabil, ich kann das Ganze und dann ging es auf einmal vorwärts. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich dir dann ja auch irgendwie noch gesagt habe, hey Josh, was ist denn eigentlich mit Auswandern? Hast du da mal drüber nachgedacht? Und plötzlich irgendwie, äh, nee, eigentlich noch nie. Ich wollte jetzt erstmal bei euch arbeiten. Was ist dann bei dir irgendwie kopfmäßig passiert? Hast du dich irgendwie aus der Bahn bringen lassen? War das direkt etwas wie krass, ja Mann, eigentlich geil, schön, dass der mich jetzt darauf anspricht? Oder kam erstmal komplette Abwehrhaltung? Äh, hol uns da auch mal kurz ab.
0: Boah, da war direkt mein Ego voll auf Anschlag da. Und ich dachte mir, hui, chill mal bitte, so nach dem Motto. Und dann bin ich aber nach dem Gespräch mal in diesen Gedanken hineingegangen und ähm, ich habe diesen Gedanken nie so komplett losgelassen. Ich dachte mir, wow, das klingt schon schön, aber das ist schon so ein bisschen träumerisch von ihm, habe ich mir gedacht. Irgendwann war ich dann an einem Punkt angelangt, wo ich mir die Frage gestellt habe, was würdest du tun, wenn du nicht scheitern könntest? Und dann war das Erste, was kam, ich würde reisen. Und dann dachte ich mir, was ist noch mutiger als Reisen? Das war das Auswandern. Und dann dachte ich mir, okay, du nutzt jetzt all deine Kraft, all deine Power, die du hast, um dich auf nochmal auf einer ganz, ganz anderen Ebene zu entwickeln und die Welt zu sehen. Etwas, was du dir nie zugetraut hast. Etwas, wo du, was du die letzten Jahre einfach nie gepackt hast und du machst das, was dir am unrealistischsten erscheint. Und setzt das für dich um als deine Vision.
1: Was glaubst du, warum ich das überhaupt vorgeschlagen habe. Ich hätte doch drauf scheißen können. Ich hätte dich doch in Deutschland einfach bleiben lassen können und sagen können, gut, du arbeitest jetzt für Open Your Spirit, hilfst uns ähm, dabei, mich zu entlasten, hilfst dabei, noch mehr Menschen einfach unter die Arme zu greifen. Aber warum habe ich dir diese Frage mitgegeben, dass du dir die einfach mal stellst, ob das nicht vielleicht eine Option für dich ist?
0: Weil du an jedem Zeitpunkt unseres Verhältnisses gesehen hast, wie man Licht ist, und was mir das bringt. Du hast mich immer in Situationen gebracht, die absolut unangenehm waren, die aber auch gleichzeitig das größte Wachstum für mich gebracht haben. Bis heute. Ja,
1: das trifft es auch eigentlich ziemlich gut. Und was halt einfach auch noch mit dahinter steckt, ist einfach auch unsere Werte der Firma, wo wir auch die letzten Tage noch mal so ein bisschen mehr drüber gesprochen haben. Und Freiheit, Gerechtigkeit... Das sind halt einfach Werte, die natürlich auch subjektiv sind, die jeder Mensch für sich selber betrachten kann, aber wir aus unserer subjektiven Meinung eben eine gewisse Perspektive dazu haben und ich mir dachte, dass du ein noch besserer Geschäftsführer werden kannst, ein noch besserer Mentor werden kannst, ein noch besserer Wegbegleiter für andere Menschen werden kannst und auch eine noch bessere Version deiner selbst werden kannst, wenn du diese Werte auch einfach verkörperst und verkörpern kann man diese halt eben einfach nur, wenn man auch diesen Weg geht. Und da gehört das Auswandern eben ähm, bei uns, zumindest bei Open Your Spirit, einfach gerade zum jetzigen Zeitpunkt, nach dem heutigen Bewusstsein und nach dem, dem heutigen Weltbild, äh, so wie gerade die politische Situation, ist einfach mit dabei. Denn nur dann kannst du dich auch endlich frei ausleben. Ich meine, schau, was die letzten zwei Wochen hier in Costa Rica passiert sind. Ich habe so viel hast du gefühlt in deinem letzten Lebensjahr nicht erlebt. Und das geht hier einfach jeden Tag weiter. Und du hast so schön, gestern war das, glaube ich, gesagt, ich stehe hier jeden Morgen auf und weiß, das wird wieder der geilste Tag auf Erden und gehe jeden Abend schlafen und umarme euch und sage mir, schlaf gut, ich freue mich darauf, morgen euch wieder auf dem geilsten Tag auf Erden irgendwie begrüßen zu dürfen. Und jeden Tag passieren hier so viele schöne Dinge. Du bist hier mitten im Dschungel, du siehst hier so viele Tiere. rund. das heißt nicht, dass jeder jetzt irgendwie plötzlich auswandern muss, sondern es geht einfach nur darum, mutig zu sein. Und es geht einfach nur darum, auch mal Wagnisse wieder einzugehen und auch wieder zu vertrauen, dieses Urvertrauen auch wieder aufzubauen, dass im Endeffekt das Leben immer für uns ist und niemals gegen uns. Glück ist aber am Ende des Tages, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Und deswegen darf man eben auch Vorbereitungen treffen. Unser Commitment war... Josh, dir unsere, so viel unserer Zeit zu schenken, ob das eben in der Ausbildung angeht, als Mentor, als Coach, dir einfach noch gewisse Dinge mitzugeben oder auch in diesem Auswanderungsprozess, wo wir heute Geld für kriegen, dass andere Menschen sich von uns begleiten lassen, aber wir dich dabei dann auch kostenlos betreut haben und unterstützt haben, diesen Weg überhaupt zu gehen. Welche Sorgen, Ängste und Zweifel kamen in diesem gesamten Auswanderungsprozess bei dir hoch, wenn du jetzt einfach mal nochmal zurückdenkst, die vielleicht, wenn du jetzt gerade hier links oder von dir aus rechts aus dem Fenster guckst und in den Dschungel guckst und das Meer siehst und die Vögel siehst, dann wahrscheinlich komplett in Vergessenheit geraten sind. Aber wenn du dich nochmal so ein bisschen besinnst in diese Zeit, welche Sorgen, Zweifel und Ängste kamen in diesem Prozess hoch und wie bist du mit ihnen umgegangen?
0: Sehr, sehr, sehr gute, sehr tiefe Frage. Was auf jeden Fall hochkam, waren Ängste von, wie wir das Zusammenleben miteinander wir hatten bis dato dann nicht diese sehr tiefe Verbindung, zumal wir uns alle irgendwo mal eine WG gewünscht haben, aber alle noch nie in einer WG gelebt haben. Das heißt einmal das Zusammenleben, dann ist man sich auch dessen bewusst, dass wenn man in den Flieger steigt, dass man alles hinter sich lässt. Seine Familie, all sein Hab und Gut verkauft, das komplette Wohnungsinterieur, Auto und alles, was man hinter sich lässt, das ist dann weg. Aber was bekommt man Neues, Gutes dazu? Das ist die große Unbekannte. Und da war ich natürlich sehr viel konfrontiert mit Loslassen. All die Freundschaften, die ich in Deutschland gepflegt habe und die ich jetzt auch noch immer pflege, die sind nicht mehr so leicht erreichbar. All die schönen Momente, die man in Deutschland erlebt hat, die erscheinen einen fern. Und man bekommt aber ganz, ganz viel dazu. Das wusste ich auch.
1: Das, was ich oft raushöre bei Menschen, vor allem, wenn es dann auch so um das Thema Auswandern geht, ist, dass sie dann sagen, ja, ich möchte aber nicht so egoistisch wirken oder ich möchte doch nicht alle irgendwie auf einmal irgendwie hier alleine lassen oder irgendwie sowas in der Richtung und wie willst du Neues greifen, wenn du die ganze Zeit Altes festhältst, also deine Hände sind dann einfach nicht frei und dieser Gedanke dieses, ich bin dann egoistisch oder ich lasse dann Menschen auf einmal zurück oder ich ähm, wirke so, als würde mich meine Familie nicht interessieren, wenn ich dann irgendwie Deutschland verlasse und wegziehe. Das ist halt einfach ein Irrglaube, den man sich dann eben eine Geschichte, die man sich selber erzählt und wenn man sie glauben möchte, dann kann man das machen, aber bringt sie dir was in deinem Leben? Ja, bringt sie dir was. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin unfassbar dankbar, dass meine Familie, deine Familie, die Familie von Lisa, die Familie von Anna, egal wer von uns hier einfach gerade ausgewandert ist oder auch Damias Familie, dass sie uns einfach so viel Unterstützung geschenkt hat, weil jeder Mensch um uns herum gesagt hat, Alter, ihr habt jetzt gerade die Chance das zu machen, bitte macht das. Und das tolle daran ist einfach jeder Mensch ist tagtäglich mit uns die ganze Zeit dabei weil jeder Archetyp irgendwie in uns dann noch mit, mit drin lebt. so Es gibt manchmal Momente in meinem Alltag, da bringe ich auf einmal einen Witz oder einen Spruch oder eine Gestik oder eine Mimik oder ähm, einen Gedanken und dann denke ich mir, ach krass, das ist die Person, die jetzt gerade heute noch in mir weiterlebt. Das heißt, du bist im Endeffekt nie allein, sondern diese ganzen Anteile, die du von diesen Menschen kennengelernt hast und die dir vielleicht auch gefallen haben, die leben dann in dir weiter. Ja, von der einen Person habe ich das Tänzerische bekommen. Das heißt, ich implementiere jetzt weiter den Tanz in meinen Alltag und verbinde mich jedes Mal mit dieser Person, wenn ich Tanz in meinen Alltag mit integriere. Von der einen Person habe ich dann das Musikalische mitbekommen. Deswegen integriere ich jeden Tag Musik mit in meinen Alltag und habe jedes Mal diese Person mit dabei. Das heißt, ich bin dann auch nie allein oder gewisse Muster und Gewohnheiten, die wir von unseren Eltern mitgegeben bekommen haben. Das ist halt einfach... So schön, das dann auch für sich so wirklich zu verspüren. Das ist ja halt der Unterschied zwischen Wissen und Verstehen. Dazwischen steckt immer die Erfahrung. Und diese Erfahrung muss man halt einfach leider erstmal machen, auch wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt. Aber danach wird man dann im Endeffekt dafür belohnt. Tausende von Menschen, Millionen von Menschen sind diesen Weg schon gegangen und stehen da mit einem Lächeln und mit noch mehr Klarheit und mit noch mehr Selbstbestimmtheit. Und warum soll man das dann eben selber dann auch nicht machen können? Weil das waren ja auch einfach nur Menschen, wie wir es welche sind. So, Hast du deine Familie zurückgelassen, du hast alles verkauft, was du besitzt hast, bis auf das, was in deinen Koffer reinpasst von 23 Kilo, bist äh, vielleicht sogar auch mit Tränen in den Flieger gestiegen, weil du vor allem auch deine kleine Nichte zurücklassen musst, die dir alles bedeutet. Und das, das weiß ich auch, das hast du mit uns hier schon so häufig geteilt und ich fühle dich, ich habe selber... Auch drei Nichten. Du saßt in diesem Flieger, hast dann auch noch Flowers of the Forest beim Abheben in der Maschine gehört. Das das also für alle Leute, Flowers of the Forest, wenn ihr im Fliegersitzung gerade abhebt, bitte auf Play drücken und genießen.
0: Auf jeden Fall machen.
1: <lacht> Jetzt nochmal die wichtige Frage, was würdest du vielleicht Menschen mitgeben wollen, die selbst vor großen Entscheidungen des Lebens stehen und eigentlich ganz genau wissen, was die eigene Seele will, zum Beispiel dieses, ey, ganz ehrlich, mein Job... Ich freue mich auf Freitag, verfluche den Montag. Ich mache das nur, damit ich mir mein Essen auf dem Teller habe und meine Miete zahlen kann und so weiter und so fort. Das macht mir eigentlich keinen Spaß und ich würde ihn gerne kündigen, aber sie trauen sich noch nicht, diesen Weg zu gehen, weil das Ganze so aussichtslos erscheint. Was würdest du ihnen für einen Tipp mitgeben, um vielleicht einfacher in die Emotionen oder in die Werte wie Mut und Zuversicht finden zu können?
0: Das ist zwar ein sehr radikaler Ansatz, aber sei dir bewusst, dass du stirbst fang an zu leben. Das würde ich sagen. Wir Menschen, wir leben das Leben so, als ob es unendlich wäre. Und wir schätzen gar nicht die Zeit, die wir haben. Und an einem gewissen Punkt habe ich mich gefragt, möchte ich das Leben für andere leben oder möchte ich das Leben für mich leben? Mir war schon immer in meinem Leben bewusst, dass ich niemals einen ganz geraden Weg haben werde oder dass ich einen ganz normalen Job machen werde. Das war mir in meinem Bewusstsein immer bewusst. Nur ich war begraben von... Glaubenssätzen wie, ich bin nicht gut genug oder ich bin dumm, das hat sich durchgezogen, bis, bis mein Licht sich entfacht habe, hat und was ich mitgeben möchte ist, dass jede einzelne Person, jeder, der das hier gerade hört, der hat eine Stimme in sich und ein Licht und ein Feuer, das hat jeder und wenn du das verspürst, dann spür da rein und spür mal diese Stimme, wie sie dich ruft. Und frag dich mal ganz genau, was du machen möchtest. Möchtest du ein Leben für andere Menschen leben oder möchtest du ein Leben leben, wo du für dich selber Verantwortung übernimmst und nach dem Höchsten strebst? Wo du am Ende auf dem Sterbebett zurückblicken kannst und sagen kannst, ja Mann, das war ein richtig geiles Leben und ein Leben hat es voller schöner Momente und voller Fülle. Wir haben tagtäglich die Möglichkeit aufzustehen und den geilsten Tag unseres Lebens zu leben. Das liegt an, liegt an uns und ich verstehe jeden, der Verpflichtungen hat, wie Arbeit. Und der jeden, der im System ist, ich verstehe euch alle und ich fühle euch. Aber irgendwann gibt es einen Zeitpunkt in eurem Leben, wo ihr spüren dürft, dass eine Veränderung nötig ist. Und wenn ihr diesen Moment habt, dann nehmt all euren Mut zusammen und handelt so, wie ihr wirklich sein wollt. Das würde ich mitgeben.
1: Wow, und das war mal eine motivations hier. Ich habe die Energie auf jeden Fall gespürt. Und das ist auch die Energie, die du mal in deinen Mentoring-Calls auch mit rüberbringst, wenn ich dich mal auch mal hier live in Action sehe. Und es ist einfach atemberaubend, was du einfach da bringst, auch in deinen jungen Jahren, auch wenn ich diesen, diesen Satz hasse, weil Zeit einfach relativ ist. Okay, Hass es jetzt weit gegriffen, aber ich diesen Satz einfach ungern benutze. Äh, manche Menschen äh, sterben schon mit 25, werden aber erst mit 70 begraben. Dann gibt es Menschen, die, keine Ahnung, werden mit 20 Millionär und sterben mit 25, weil sie physisch zumindest, weil sie zu viel Drogen genommen haben und die andere, die findet sich erst mit 40 und wird sogar 100. Also Zeit ist einfach relativ, das, was Albert Einstein schon immer gesagt hat. Und deswegen liebe ich das auch, was du sagst, dieses, ey, das Leben ist endlich. Und jeden Tag, wenn Menschen sterben oder Individuen sterben, Lebewesen sterben, ist das nur eine Erinnerung an uns selbst, dass das Leben endlich ist. Und wir endlich aufhören dürfen in diesem Hamsterrad und selbst gefangen zu halten, in diesem goldenen Käfig, wo wir selber denken, wir sind sicher, aber dennoch auch irgendwie frei. Aber am Ende des Tages sind wir das gar nicht, wenn wir einfach mal out of the box, auf das Leben nochmal rückreflektiert schauen. Und es tut natürlich weh, sich das einzugestehen. Also welche Ego-Stimme in unserem Kopf mag das, sich selbst einzugestehen, dass das, was wir die letzten Jahre vielleicht gemacht haben, nicht dem entspricht, was unsere Seele vielleicht eigentlich wirklich genau will. Aber um vorwärts zu kommen, um die Dinge zu erkennen, die wir wirklich haben wollen, müssen wir erkennen, was wir nicht wollen. Das Leben ist Try and Error. Deswegen dürfen wir dem Ganzen mit Dankbarkeit begegnen. Dankeschön, dass ich so viel in meinem Leben gemacht habe, was ich vielleicht nicht machen wollte, weil ich dadurch erst die Option bekommen habe, zu erkennen, was ich wirklich machen möchte. Ansonsten wäre das gar nicht möglich gewesen ja Also schwarze Schrift kannst du auf weißem Papier am besten erkennen. Und deswegen liebe ich das, was du gerade gesagt hast äh, und sehe das natürlich genauso. Das Leben ist endlich. Was passiert, wenn du jetzt im Sterbebett liegen würdest? Wärst du stolz auf all das, was du gemacht hast? Würdest du nichts bereuen und würdest du irgendwie vielleicht keinen Rückzieher bezüglich irgendeiner Entscheidung irgendwie, ähm, ja, dir Vorwürfe dafür machen oder würdest du eben sagen, fuck man, die eine oder andere Sache, die hätte ich vielleicht schon mal umsetzen sollen oder die hätte ich dann bringen müssen und warum habe ich die Zeit hier in diesem physischen Körper auf diesem Planeten Erde einfach nicht genutzt und diese Frage darf sich einfach jeder stellen, vor allem auch diese Frage, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du niemals scheitern könntest, denn das ist die Frage, die im Endeffekt vor allem auch von uns allen hier bei Open Your Spirit einfach unser Leben so stark prägt und dadurch so viele tolle Dinge entstehen lassen hat, nur weil wir diese Frage für uns endlich mal ehrlich beantwortet haben und das in regelmäßigen Abständen. Wie einfach kann es eigentlich sein? Ja, einmal alles vergessen, was man gelernt hat, damit das Fass auch endlich leer ist, um neue Dinge auch wieder aufnehmen zu können. Ja, ansonsten Tröpfchen, 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 wenn das Fass schon voll ist, dann läuft es über und du kollabierst. Jetzt lass uns doch mal ein bisschen in die Zukunft reinspringen. Jetzt haben wir Vergangenheit und Gegenwart so ein bisschen beleuchtet was sind deine Visionen für die Zukunft? Wo siehst du dich und was willst du auf diesem Planeten hier auch bewirken?
0: Tagtäglich stehe ich gerade so auf, dass, ich, dass mein größtes Warum ist, was kann ich für das Unternehmen tun und damit verbunden, was kann ich für die Menschen tun, um ihnen die größtmögliche Heilung zu geben und die größtmögliche Zufriedenheit. Und da sind wir gerade im Hintergrund auch an ein paar Projekten dran natürlich, wo wir auch in Zukunft mehr machen wollen, um noch mehr Menschen in ein schönes, zufriedenes und selbstbestimmtes Leben zu führen. Und da ist tagtäglich meine Motivation, in jedem Arbeitsschritt, den ich mache, all diese Power hineinzuversetzen, damit wir da am Ende des Tages richtig schöne Sachen den Leuten bieten können und im Endeffekt für jeden Einzelnen, für jeden, der jetzt zuhört, einfach auch Heilung und Zufriedenheit und Selbstbestimmtheit ihnen geben können.
1: Ja, ich finde das immer so spannend. Ich meine, ich höre dir zu und ich klebe dir an den Lippen, aber ich versuche mich ja, das ist ja so meine Aufgabe als, als Podcast-Interviewer auch und vor allem auch einfach, weil ich immer ein sehr, sehr kritischer Mensch bin. Ich versuche mich wirklich in die Rolle, zum Beispiel jetzt meines alten Ichs vor drei, vier, fünf Jahren noch hinein zu versetzen, der jetzt gerade diesen Podcast hört und gar nicht versteht, weil der kriegt nie eine Grippe, dem geht es eigentlich gut, der macht gerade Bodybuilding, der pumpt macht seine Arbeit, sein Studium noch nebenbei. Und was meint dieser Joshua oder dieser Navid in diesem Podcast mit Heilung? Oder was meint dieser Joshua oder dieser Navid in diesem Podcast mit Selbstbestimmung? Ja, ich bin doch selbstbestimmt. Ich gehe doch studieren, habe ich mir ausgesucht. Maschinenbau habe ich damals studiert und abgeschlossen. Ich äh, habe mein Training gemacht und habe sechs bis sieben Mal die Woche trainiert und habe äh, Pokale mit nach Hause geholt und bin Profi geworden und habe, äh, keine Ahnung, war ein guter Onkel für meine Nichten, dachte ich zumindest. Und äh, ein guter Bruder für meine Schwestern und ein guter Sohn für meine Eltern. Aber was ist... Wirklich wirklich so mit Heilung und mit Selbstbestimmung gemeint, um da einfach auch nochmal jeden abzuholen, dass es nicht so weit weg ist.
0: Sehr gerne. Ich versuche das mal einfach aus meiner Perspektive zu erläutern. Und zwar, ich war ja auch an einem Punkt in meinem Leben, wo ich theoretisch gesehen alles hatte. Ich habe ein Abi geschafft, was ich mir nie zugetraut hatte. Und dann ging es weiter Richtung Studium, der erste Akademiker in der Familie. Und das klingt alles schön und toll. Aber sich zu fragen, wie fühle ich mich gerade? Und... Was ist wirklich in mir? Und dann festzustellen, hey, du bist zwar an Teilen deines Lebens, bist du glücklich, aber diese tiefe Erfüllung, die ist noch gar nicht da. Und auf, dieser, auf diese Frage sich zu stellen, was erfüllt mich wirklich? Und verbunden mit den Fragen, wer bin ich, wer möchte ich sein und was möchte ich auf dieser Welt hinterlassen? wenn man da keine Antworten drauf hat und das nicht weiß dann fehlt einem auch, und das schmeiße ich jetzt einfach mal so in den Raum, zu 95% die Erfüllung. Natürlich können zu 5% noch die ego stimme da sein, die sagt, hey, alles ist gut. Aber da darf man sich fragen, stimmt das? Und bist du wirklich glücklich und erfüllt in diesem Moment? Und wenn du nicht dieses Gefühl davon hast, dann ist das völlig in Ordnung. Weil jedem einzelnen Zuhörer gerade, kann es genauso gehen. Und du bist niemals alleine. Und an diesem Punkt war Navid, war Lisa, und da war auch ich. Aber du kannst für dich selber einstehen und kannst dich diese schmerzhafte Frage stellen, bist du wirklich gerade tief im Inneren glücklich und erfüllt in jedem Moment deines Lebens? Natürlich wird es Phasen geben oder Momente geben, wo es einem nicht gut geht. Mir geht es natürlich auch nicht gut, wenn jemand verstirbt, den ich liebe zum Beispiel. Ganz drastisch ausgedrückt. Aber ich versuche aus jedem Moment in meinem Leben, den geilsten und schönsten Moment zu machen, weil ich mir das wert bin. Und da ist auch die Frage, bist du dir das wert, das schönste und erfüllendste Leben zu leben, das du für dich möchtest? Ja, was
1: ich da raushöre und auch nochmal hier einfach danke, 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 danke für die Energie, die du transportierst an jeden einzelnen Hörer hier und auch Dankeschön an jeden einzelnen Hörer, der bisher mit dabei war und, und zugelauscht hat und das Ganze einfach so aufgesogen hat. Unser Podcast wird immer größer und größer und dementsprechend ist es auch für uns gefühlt immer mehr Verantwortung und Verantwortung, was wir hier eigentlich auch wirklich mit euch teilen und was wir hier offenbaren und was wir auch so erzählen, aber das, was ihr ja merkt in jeder Podcast-Folge ist wirklich, dass wir uns nackt geben und auch nackt erlauben, keine Geheimnisse hier irgendwie haben, über Psychedelika sprechen, über Sexualität sprechen, über eigene Ego-Stimmen im Kopf, die vielleicht vom Mainstream erstmal, ey, was ist los mit dem, warum denkt er sowas, aber die haben wir ja eigentlich eigentlich alle und deswegen auch nochmal zusätzlich zu dem, was jetzt einfach Joshua gerade gesagt hat, sich erlauben ist ein so großer Aspekt und sich auch zu erlauben, endlich mal tiefe Emotionen und Gelüste und weiß ich nicht, Reize, all das, was einfach in dir drin ist, endlich mal rauslassen zu können und sich zu erlauben, die mal zu fühlen und zu denken, ja, gefällt dir dein Studium wirklich oder lachst du nur in den Momenten, wo du in den Pausen in der Mensa sitzt und mit deinen Studiumkollegen, mit deinen Kommilitonen da irgendwie dann plötzlich irgendwie im Kartoffelpüree rumrührst und äh, über, weiß ich nicht, irgendwas Neues in den Medien oder über irgendeinen Star sprichst. ja, Bist du wirklich voller Erfüllung in diesen Vorlesungen und, und macht dir das wirklich Spaß? Oder dein Job, gehst du jeden Tag mit größter Liebe dahin und, und machst du das einfach, weil du sagst ganz ehrlich Scheiß drauf, selbst wenn ich nicht dafür bezahlt werden würde, ich mache das, weil das ist das, was ich gerade zum Glücklichsein brauche oder würdest du das sofort eben stehen und liegen lassen, wenn du nicht mehr dafür bezahlt werden würdest, also das sind halt alles so qualitativ hochwertige Fragen, die man sich einfach stellen muss die ein Teil unseres Mentorings natürlich auch ausmachen, ein Teil deiner Arbeit auch ausmachen oder ein Teil meiner Arbeit auch ausmachen. Und deswegen jeder, der sich gerufen fühlt, ist herzlich eingeladen, ähm, da mal mit uns auch kostenlos und unverbindlich in ein Erstgespräch zu kommen und dass wir uns erstmal kennenlernen können und auch schauen können, ob und wie wir dir überhaupt helfen können auf diese Art und Weise. Und dann kannst du auch schauen, welche Energie dich am ehesten ruft, ob du vielleicht mit Joshua zusammenarbeiten möchtest, mit Lisa, mit Anna, mit mir, mit Dami oder mit wem auch immer. Du bist natürlich immer herzlich eingeladen. Jetzt hast du gerade auch in deinem letzten Teil, wo du immer wieder so gesprochen hast, ein Wort verwendet, und zwar das Wort Erfüllung. Und du kennst das, unser Podcast, du weißt es, glaube ich, mit am besten. Es gibt immer diese eine Frage am Ende, und zwar, was bedeutet Erfüllung für dich? Und vielleicht auch jetzt nochmal so ein bisschen in anderen Worten umschrieben, wenn du einfach mal in dich hineinspürst, was bedeutet Erfüllung für dich persönlich, nicht allgemein, was es auch für andere Menschen zu bedeuten hat. Würde mich mal mega interessieren.
0: Ich wusste, dass diese Frage kommen wird, selbstverständlich. Und dementsprechend habe ich mir bewusst keine Gedanken gemacht und wollte einfach mal kurz reinfühlen. Für mich ist Erfüllung, jeden Tag aufzustehen und jeden Moment in voller Fülle zu leben. Aus jedem Moment, den ich habe, das Schönste zu machen und jeden Moment wertzuschätzen. Sei es, von der Sonne geweckt zu werden, einen wunderschönen Ausblick auf die Natur zu haben. Sei es, morgens da mir in die Augen zu schauen und einen wunderschönen Tag zu wünschen. Und sei es, sich neu zu verlieben in jeden neuen Moment, der kommt, ohne an Erinnerungen oder sonst was festzuhalten und jeden Moment neu zu leben. Das ist für mich Erfüllung und das ist das, was ich hier jeden Tag lebe.
1: Boom. <lacht> Mic drop. Okay, all right. Mein lieber Brudi, ich danke dir von Herzen für diese wundervollen Minuten, dass wir einfach mal miteinander endlich mal diese Podcastfolge aufnehmen konnten und dass du mal mit den Menschen da draußen auch einfach deine Story geteilt hast, nicht um zu prahlen, sondern um Menschen Motivation zu schenken, dass die auch diesen Weg irgendwann mal gehen oder vielleicht allgemein großen Entscheidungen in ihrem Leben endlich mal mehr Aufmerksamkeit schenken und mehr nach innen fühlen, was sagt mein Herz mir in diesem Moment und auch endlich mal loslassen und sich auch davon Treiben lassen, ja, und nicht die ganze Zeit in diesem Zerdenken-Modus sind, ja, dass man immer alles irgendwie mit dem Verstand lösen kann, sondern dein. Dein, dein, dein Gefühl ist ja das, was, was daraus resultiert. Man sagt ja auch Overthinking, also das, das Zerdenken ist ein Resultat von Underfeeling, also von, von zu wenig fühlen und vielleicht einfach sich da auch wieder auf seine weibliche Seite zu konzentrieren, vor allem in diesem so männlich geprägten System und immer mehr ins Fühlen zu kommen. Das ist vor allem auch einfach die Lösung, um auch auf viele Fragen, die wir uns tagtäglich stellen, endlich eine Antwort zu finden. Ich danke dir von Herzen, danke jedem Hörer, der bisher mit dabei war. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wir wollen diesen Podcast weiterhin kostenlos und werbefrei halten. Teil ihn bitte in WhatsApp-Gruppen, in Telegram-Gruppen, in Instagram-Gruppen, in deiner Instagram-Story, wo auch immer auf den sozialen Medien lass uns gerne hier ein Abo da oder drück auf den Folgen-Button. Falls du Apple-Podcast-Zuhörer bist oder ein iPhone-Besitzer bist, darfst du auch dort gerne dich einloggen und einmal ganz kurz innerhalb von 30 Sekunden eine ehrliche Sternebewertung da dalassen. Damit schenkst du uns Unterstützung, damit wir weiterhin jeden Mittwoch um 18 Uhr eine neue Open Your Spirit Podcast-Folge für dich hochladen können, um dir kostenlosen Mehrwert zu geben, damit du deiner Erfüllung tagtäglich immer näher kommen kannst. Schlusswort gebe ich jetzt nochmal dir, Josh. Und von mir heißt es jetzt hier erstmal schon mal Tschüss und einen schönen guten Abend oder schönen guten Tag, je nachdem, wann du diese Folge gehört hast.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und vielen Dank an jede Person, die auch zugehört hat und an jede Person, die sich auch inspiriert fühlt durch die Worte, die wir hier transportieren. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann dürft ihr uns selbstverständlich kontaktieren und ihr findet uns auf sämtlichen sozialen Medien. Lasst uns gerne ein Feedback da und dann freue ich mich auch, wenn vielleicht nochmal eine weitere Podcast-Folge von uns erscheinen wird. In diesem Sinne, habt einen wundervollen Tag und bis dann.